0: Herkese merhaba. Ben İngiliz Sustam. Bugün Turkey Beyond Borders, Critical Voices, New Perspectives seminer serisinin devamı olarak bir konuşma yapacağım. İkin davetleri için özellikle Pınar Dinç'e, sevgili Pınar Dinç'e, bardından bütün elbette ki çalışma ekibine ve proje davetindeki katkılarını sunan bütün emektarlara çok teşekkür ediyorum. Bugünkü ders özellikle yani bu 45 dakikalık için elimden geldiği kadar hızlı biçimde anlatarak elbette gideceğim. Dersin ana başlığı şu, Kürt alanında deriniş biçimleri. Arap Baharı'ndan Rojava'ya toplumsal ekoloji ve komünalizm gibi bir tartışma olacak. Ama sadece Rojava elbette meselesinde değil ama aslında Orta Doğu'da Kürt alanının deriniş biçimleri ve küresel aramındaki kalkışma biçimlerinin nasıl yan yana ilerlediği ve bu yeni dönemdeki kalkışma biçimlerindeki... ...kodların, e, siyasal kodların... ...ya da yeni özgürleşme alanların... ...hangi biçimlerde kendini farklı türlü gösterdiğine dair... ...bir tartışmayı açmaya çalışacağım... ...ki yani... E, ...farklı bir analize girmeye çalışıyorum... ...bu tabii benim e, yeni çıkan... ...Kırıdan Sapmalar, e, sokak Mukavemetleri... ...ve e, Yeni Başkaldırlar... ...adlı kitabımın da... ...devamı daha önce Part 8'de... ...Anlatım Yeni Özgürleşme Alanları adlı... E, ...dersimin de devamı olarak... E, e, ...sunacağım, o derslerin... E, ...bir devamında gelişecek bu... Şimdi elbette ortaya çıkan benim beklenilmeyen e, başkaldırı biçimleri olarak tanımladığım, e, hatta bugün artık toplumsal hareketler okumasının çok ötesinde, bu klasik okumanın pek çok ötesinde kendini e, barındıran ve 1990'lar sonrası özellikle ekoloji hareketiyle birlikte e, küresel ekoloji hareketiyle, işte küresel e, direniş biçimleriyle alternatif e, küreselleşme hareketleriyle vesaire, e, bunlarla birlikte eğimlenen yani post-Sovietik dönem dediğimiz o dönemde kendini ortaya çıkaran karşımanın konteksin içine elbette ki e, Kürt siyasal dinamikleri, Kürt özgürleşme dönemikleri, e, Kürt direnişleri ya da Kürt öznerliği de kendini dahil ediyor ve dolayısıyla aslında son 30 yıllık bir perspektif e, burada, e, perspektifi burada, karşımanı e, açmak istiyorum. E, bu bağlamda Ortadoğu alanları, Avrupa e, ve diğer dünyadaki ayaklanma biçimleri bundan çok uzak olmayacağı için arada bir farklı alanlara girip çıkacağım işte mesela. Ama zeki ki özellikle Balkur, Rojava ve Güney Kürtistan alanlarında kalmayı tercih edeceğim. Yani Türkiye Kürtistanı, Suriye Kürtistanı ve Güney Kürtistan alanında, Irak Kürtistan alanında kalmayı tercih edeceğim. Belki bu genel anlamıyla dersin müstevasını ortaya çıkaracak ve siyasal ayaklanma hafızasına dair konuşmamızı sağlayacak bir taşımayı yaralayacak. Şimdi Orta Doğu'da Kürt sorunu Şimdi şu anda kendini bir siyasal ekoloji bulmacasında elbette ifade ediyor ama e, bu derste de görülecek gibi ortodaki Kürt sorunun en temel tezerinden birisi sömürgecilik meselesi ve kürt alanının e, birçok farklı alanlardaki Kürt alanının özgürleşme pratikleri ve bugün ekolojik özgürleşme ve kadın özgürleşme pratikleri hepsi aslında aynı zamanda sömürgecilikte yani kolonyalizmle de karşılaşma, çatışma ve kolonyalizmle birlikte farklı bir okumaya girme gibi bir durumu ortaya çıkarıyor. Ee, sömürge toplumlarının krizini de anlatan bu şey, aynı şekilde 21. yüzyılda heterojen ya da heterofit bir e, siyasal e, diriliş bir biçimi ortaya çıkaran Kürt siyasallarının ya da Kürt öznerliğinin e, e, ortaya çıktığından bahsetmek gerekiyor. Hani bunun içine e, çevre sorunları, yani için burada Diyarbakır Hesediriniş'in hatırlamakta ya da Van'daki e, e, ekoloji toplantılarını veya e, 2010'daki Mezopotamya, Sosyal formuna hatırlamakta fayda var. E, Feminist hareketi, Kürt Kadın Feminist Hareketi biri, e, ve Kürt Özgürleşme e, e, mücadelesinin farklı dinamiklerini hatırlamakta fayda vardır ki bu şey belki de Kürt Anam'ın yeni güncelliği ve yeni özelliği demek e, e, istiyorum ki artık bu 1970'lerin o Ortodoks Marksist ya da Marxist okuması ya da Mahvist okuması okumasının pek ötesinde olan başka bir şey anlatıyor. Kürt komünizmi. Kürt konüljenizmi taşması sanırım kavram olarak ilk benim taşımaya açtım. Kürt Kürtlerin Kürt baharının etrafında örgütlenen ama bir şekilde elbetteki neoliberal diğer güçlerin gücü odaklarının ya da iktidar biçimlerinin kendisiyle de çatışma haline giren bir yönetimselliğin de yani eee oluşturduğu mikro yönetimselliğinde oluşturuyor Zeker Hoca bu alanında, bunun oluştuğunu söylemekte fayda var. Türkiye alanında ise özellikle 2000 sonrası HADEP'in sanırım 33 tane belediye pratiğiyle yani oradaki alternatif belediyecilik ve ekolojik belediyecilik e, tartışması üzerinden yürütülen ve sonradan demokratik konfederizm denilen Abdullah Yücalan'ın taşımayı başka türlü götürmek istediği bir e, makro taşımanın içine girdiği elbette e, bir durum var ama Bugün işte hani korona ve korona sonrası durumu da e, dikkate aldığımızda e, görüyoruz ki bugün artık e, hani nüfus kontrolünün ve otoriter e, liberal hükümetlerin bu kadar e, kendini e, e, dinç bir şekilde yeniden örgütlediği bir zamanda hani buna AKP örneğini, Bolsonaro örneğini, Putin örneğini ve daha birçok örneği tabii daha öncesinde Trump örneği vesaire, ama Ortadoğu'daki farklı Magret'teki mesela e, e, otoriter rejimleri, Suriye e, e, diktatörlük rejimi vesaire ya da İran'daki e, diktatörlük rejimi e, örnek verebiliriz ve bunların öyle ya da böyle bir şekilde Kürt derinlik biçimleriyle e, bir kontekstsel ve Kürt konteksi içinde bir ilişkiselliği var, bir yakınlaşması var. Kırsal saat hareketinin 1970 işte 78 sonrası çıkışı ve 1984 sonrası silahlı mücadeleyi tercih eden bir alana yönelmesi elbette ki bir marksizmin eee özgürlükçü hareketine midir ve antikoronyal bir okumayı gerektiriyordu o dönemlerde. Hani bu anlamda Atıl kendi kitaplarına bakıldığında zaten bu perspektifi e, çizilmekte. Ama elbette ki bu belki ilk dönem antikorongel direnişin 1970 Kürt siyasal hareketlerinin farklı farklı Kürt siyasal hareketlerinin işte Dedeco'dan Kava'ya işte Rızgari'den Kuka başka başka Kürt siyasal hareketlerin örgütlenme biçimleri ve bunların sınır ötesi İran Kürdistan'ı Irak Kürdistan'ı ve Suriye Kürdistan'ı ile, ile ilişkilenen sınır ötesi ve intra-etatik olan Yani interstate olan e, ilişkiselliğini e, vurgulamadan geçmemek gerekiyor. Bu hafızanın etrafında belki de Kürt Özgürleşme dinamiği e, 1980 darbesi sonrası Türkiye alanında farklı bir e, e, diriliş biçimini e, kendine kabul gördüğü, e, şiddetle ilişkilenen bir hafızdır. E, e, Kürt e, gerilacılığını ortaya çıkardığı ama artık e, bundan daha farklı bir yerde olduğumuzu söylemekte fayda var. Kürt Siyasal derinliğinin bu ilk engel okumasından e, bugün e, ekolojinin, alternatif pedagojinin, e, işte, kadın özgürleşmesinin ve farklı kimliklerin, farklı dinamiklerin toplumsal cinsiyet kimliklerin taşımasını da e, e, fitilleyen e, başka bir e, e, sosyolojik okumanın hatta antropolojik okumanın içine girdiğinizi e, söylemekte fayda var. Bugün tabii ki referanslar artık Hamit Bozarsan'ın da söylediği gibi e, şiddete eğilimli referanslar değil ama hala e, koronyalizmle hesaplaşan başka türlü bir örgütlenme ekonomisini ya da başka türlü bir toplumsal e, özgürleşme diremini ortaya koyan bir durumu ortaya geliyor. Yani mesela bu anlamda 2016'daydı sanırım. Kürt e, e, ekoloji e, aktivistlerinin e, Van bildirisinde toprağımızı, suyumuzu ve enerjimizi ortaklaştıralım, demokratik özgür bir yaşam inşa edelim, sloganıyla ortaya çıktıkları düzenledik konferansın en enteresan şeylerinden biri, aynen kadın özgürleşmesinde olduğu gibi, yani kadın bedeninin sadece erkek tarafından hapsedilmesi, e, sömürülmesi değil, aynı zamanda, Sömürgecilik tarafından yani sömürgeci patiyarka tarafından kadın bedeninin ya da IQ bedenlerinin sömürgeleştirmesini bu sömürgecilik pratiği üzerinden okuyan bir Kürt öznerliğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu durum artık hamallık filan meselesinden daha başka bir şey demekte de fayda var. Bu meseleye daha sonra geleceğiz tabi. Ee, ve Türkiye Türkiye Kürdistan'ındaki ya da Kürt alanındaki bu taşımaların e, bir ihtibası da elbette yani 2015 sonrası özellikle de AKP gibi otoriter bir e, rejimin e, savaş e, çırtkanlığı ve barış sürecini bitirmesiyle ortaya çıkan nekropolitik siyaseti ise bu okumaların etrafında ben benim belirttiği anlamda belki e, okumakta ve bütün bu tüm eşitsizlik alanlarını yeniden işte hani bir Mesela Kürt e, yeniden okumakta fayda var. Yani mesela e, e, Kürt göçünün bir iç göç olmadığı, zorunlu politik bir göç olduğu üzerine sosyolojik taşmaya artık tamamen girmenin, yani bu iç göç meselesinin aslında itiva olarak Türk etosunun içine yerleştirilen sömürgeci bir refleks olduğunu ve bunun sosyal bilimlerde ne yazık ki hala kendi diyalekliğini teşvik ettiğini fayda var. Ve bunu nasıl çatlatıyor? Kürt özgürleşmesi, Bunları nasıl çatlatıyor? Bu görüş ayrılıklarını ortaya ayrılığı yani İran Seyir'in kafamlarından birisi disensusların oluşmasını sağlayarak e, nasıl da mesela HDP gibi bir dinamiği ortaya çıkarıyor. bileşenlerin oluşturulduğu maddi koşullara denilen özgürleşme dinamiğinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda Rocava'da bir devrim ilan edebiliyor. 2012 devrimde e, referans ediyoruz. şu yani, alanındaki kentsel ayaklanma kültürüyle bunu uzak okuyamayız. Şu sorunun ya da Türklerin işin kamusal alanda özgürleşmesini ifade ederken, hani bunu eskatolojik anlamda bir dini form içinde okuyan e, bazı sosyolojik arkadaşların, yani işte Mücahit Bilici gibi e, hamal okumasının pek yanlış olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü Türklerin bu son 30 yıllık sosyolojisinin tamamen sekteye uğratıldığı, okunmadığı... E, üzerinden çok hızlıca geçildiğini gösteriyor ki bunun okunamadığını da gösteriyor. Dolayısıyla kentleşme dinamiklerinin içine yerleşen bu direniş ve yeni kalkışma biçimlerinin tamamen bu ham okumasından çok ki bu çok dediğim gibi idealize edilmiş bir okuma, Kürt'ü sürekli bir mağduriyet içinde. Kürtlere sanki aktör ya da hani aktör kavramı taşıyabiliriz, aktör ya da özne ya da öznerlik iletişimleri itibası vermek istemeyen e, eksik bir okuma olduğunu söylemekte fayda var. Dolayısıyla biz burada durmayacağız. Bu taşımaya girmiyoruz, bunu kapatıyoruz. E, ve e, neden Türk özneleşmesinin e, hatta bir aktör siyasetinden de çıkarak pratik anlamda üç aşamalı başka bir perspektife dahil olduğunu söyleyeceğiz. Bu üç aşamalı perspektiften birisi tabii ki Antikoronya'da dönem, 1970'ler 1984'teki silahlı mücadele tercih dönemi ee, iki, 1990'lar sonrası yavaş yavaş işte kurumsallaşma hareketinin başlamasıyla özellikle kültürel alanda sanatsal alandaki birçok şeyin ortaya çıkmasıyla kendini gösteren e, postkolonyal yani işte dergicilik, gazeteler, televizyon 1995 vesaire derken e, bunların hepsiyle birlikte ortaya çıkan bir postkolonyal durumun olduğunu söyleyeceğiz. Üçüncü dönem ise belki de dekolonyal bir durum yani sömürgesizleşme dönemi ve bu şey, bu süreç Sanırım e, Hadeb'in işte 33 tane belediyeyi 2000 itibariyle, hani bu tarihte e, e, hata yaparsam düzeltin lütfen beni, almasıyla başlayan bir süreçti. E, ve burada anaklonik bir okumadan daha çok e, söylemek isterim ki, e, kolonyalizm pratiğine göre Bakur, Rojava, e, Rojava Roşklat ve Başur alanlarının, yani dört farklı Kürdistan alanlarının, yani bu farklı kontekslerini kurarak okumak gerektiğine elbette e, fayda var ama şunu da tabii ki biliyoruz ki hani bu e, sınır aşırı ve intrastate e, okumasının içine yerleşen e, yeni Kürt benim Savalton dediğim bir dönem e, mağdun olan o Kürt içinde toplumsallığında cereyan eden farklı çatışma demeyi gelinin sotolojik ve antropolojik parametrelerinin ortaya çıktığı ise söylemekte fayda var. Bunun belki de en önemli üç tane kentinden hani bildiğimiz anlamda bahsetmek gerekiyor. Birincisi Diyarbakır, Ahmet. İkincisi Hevler, yani Erbil olarak geçen ve üçüncüsü bugün Rojava alanındaki üç kantonun, bir kanto tabii ki işgal halinde şu an Afrin. Özellikle Kamışlı kantonunda cereyan eden yeni toplumsallaşma dinamiklerine, perspektiflerine bakmak gerektiğine inanıyorum ben. Evet. Şimdi isyan alanının karmaşıklığı, dünyadaki isyan alanının karmaşıklığı, toplumsal mücadeleler, Yani şöyle söylemekte toplumsal e, e, hareketlerden başka bir alana doğru giden yeni bir beklenilmeyen dalga ile karşı karşıyayız. Hani Ortadoğu alanı da, Avrupa alanı da, Batı alanı da, Asya alanı da bu beklenilmeyen karşı iktidar ve karşı kültürel yeni e, ...dalganın etrafında kendini e, siyasal algısını oluşturuyor dersek yanmış olmayız. Buna Felix Kattari'nin moleküler devrim e, kavramı vardı. Aynı haklı kitabında da bahsettiği toplama yazılarını oluşturdum ki. Yeni bir mikro devrimci eğilimin olduğunu söylemekle... ...heterojen bir gerçekliğin belli e, kodlarının e, sırlaştığını söylemekte e, e, fayda var... Şimdi yeni özgür e, şifiristat tarihiyle 1984 sanırım e, Antony Negri'nin e, 1984'te yine özgürleşme alanları diye ufak bir kitapları vardı. İnanmaz bir perspektif tutan, akalı açan kitaplardan biriydi. Evet. Birçok arkadaşıma ve e, öğrenci arkadaşı bu okuma çerçevesinde e, karşımaya girmekteydim ve bunun yani 1984 sonrası durumu anlatan bu şeydi. Artık çatışma ve savaş dönemlerinden çıkan Kürtlerin de yaşadığı bir durumdan çok uzak olmadı. yani Kürtlerin de bu dünyada herhangi bir kalkışma biçimi ya da herhangi bir orman yangını, herhangi bir iklim değişikliğin etkisi altında bir siyasallığın güncel yerleşkesi içine yerleştiğini söylemekte fayda var. Dolayısıyla bu artık e, demin dediğim gibi mağduriyet rejimlerinin içine oturan yararşik ya da kronik okumaların pek dışında bir şey. Yani hatta örgütçü, marxistenist, merkeziyetçi okumalarında, 20. yüzyıl başlarındaki ortodoks okumalarının da pek dışında bir şeyden bahsediyorum. Yeni Kürt öznerliğinden bahsediyorum ya da gelmekte olan yeni Kürt öznerliğinin dinamiklerinden, siyasetinden, siyasallaşmasından bahsediyorum ya da formundan bahsediyorum demekte fayda var. Negri ve Mişer Hart çokluk kitaplarında şöyle demişlerdi, felsef bir çalışma. Ee, ne devrimci siyasi karar için zamanın yaklaşıp yaklaşmadığını söyleme yeri ne de ne yapmalı? Yani 20. sorusu, Lenin'in sorusuydu bu. Sorusuna cevap veriyor bugün artık. Yani bu sorulara cevap vermiyor anlamda söylüyor. Sorunun yanıtı yeni bir iktidar mübadelesini arzumak ya da kapitalizmin maddi ya da manevi olmayan emeği sümürürken bugün içine yerleştiğimiz prekarite ya da güneğabiliteyi e, gibi şeylerin içine yerleşen yeni toplumsal tahayyülü algılamak değil belki onun içinde olanlar olarak kitabın bütün iddialarının sarsılacağı yeni bir mikropolitik teorinin ya da pratiğin oluşturmasını sağlamaktır. Şimdi bunu derken Negri ve Hart e, aslında e, en son meclis kitaplarında da Rojava devrimine, e, çok, e, Rojava devrimine atıfta bulunuyorlar ve önemsiyorlar e, zaten. Orada da David Graeber gibi Rojava devriminin ve Rojava alanının yeni özgürleşme pratiğinin sadece Ortadoğu için bir ya da Kürtler için bir özgürleşme meselesi değil. Aynı zamanda e, dünyadaki girelen e, bütün özellikler içinde bir alan olduğu, temel faktörler alanı olduğu bütün de ziyaretlerine yarar Şimdi ulus aşırı küresel kapitalizm çağında bu neyi ifade ediyor? Yani bir yandan sermayenin artık ulus aşırı bir alanda bu kadar gezici bir şekilde kendini sirküle ederken otoriter rejimleri destekleyen bir kontrol polisinin ortaya çıkması, bu özellikle korona ve post korona dönemi dikkate aldığımızda bunu çok daha iyi sanki tespit edebiliyoruz. Ama diğer taraftan da e, elbette inanılmaz korkunç boyutlara varan e, ekolojik travmanın ya da patolojinin ortaya çıktığı bir zamanda e, Kürtlerin toplumsal ekolojik sözleşmesi ya da müştereklik e, alanlarındaki yapısal kurumsallaşması ya da kurucu e, e, kurucu öznerliği neyi ifade ediyor? Yani belki de hani bu ikinci, üçüncü aşama birbirine girerek devam edecek. Hani zaman kısmımızdan kaynaklı olarak da e, bunu çok... E, i̇stediğimiz gibi hızlı bir biçimde e, söyleyemeyeceğiz e, ama e, şunu diyebiliriz ki başkaldırılarının ortaya çıktığı meydanların işte hani gezi direnişi işte Asya'daki Çin'deki e, direnişler Ukrayna'daki direniş ya da Fransa'daki farklı farklı zamanlardaki işte e, gece ayakta veya da sarı gerekler ve başka işte prekarite karşılıklı direnişleri, seyfiye direniş yani 2006'daki bu farklı farklı direniş biçimleri, meclisler e, veyahut da bu kalkışma alanları bize şunu gösteriyor ki yeni bir muhalefet zeminin, ekolojik kadın hareketi, işte bu maddi olmayan emeğin e, tarşınma, kognitif proletarya dediğimiz maddi olmayan emeğin içine yerleştiği durumun taşınmasını, prekariteyi e, ve hatta daha da korkunç boyutta işsizliği ve göçmen hareketinin şu an içine yerleştiği e, birçok şeyi, ırkçılık ve faşizmi de taşımamızı sağlıyor. Ve bunların hepsi en son Afgan, Taliban'ın e, yani bir despotik rejim örneği olarak Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra ona başkaldırmaya ve ses çıkarmaya çalışan kadın, e, Afgan kadın direnişçilerle Kürt kanun direnişçilerinin nasıl dayanıştığını görmeye başladık. Rocavalı Kürt kadın derinçilerinin anında bir, bir, bir bildiri yayınlayarak da Ayşe karşı zafer elde etmiş bu öznenliğin e, sadece Afgan kadınlarıyla danışmak değil, aynı zamanda Afgan kadınlarının e, bu erkeklik rejimi karşısında, bu desmitik erkeklik rejimi karşısında nasıl, hangi anlamda, e, ne tür bürokrasileri yıkabilecek bir kapasiteye sahip olduğunun enerjisini e, ortaya koyuyor ve dolayısıyla isyanlar sanırım burada, yani bizdeki, kadınların içinde olduğu, çocukların içinde olduğu, gençlerin içinde olduğu ama ekolojik hareketin içinde olduğu ama aynı zamanda işsizlerin ve elbette ki sömürlen işçilerin hepsinin evinin de içinde olduğu bu direniş biçimleri bugünkü içinde olduğumuz duruma bir şerh koyuyor. İşte Kürt alanındaki bütün tartışmalar biraz bunun etrafında artık dönüyor. Güncelliği buradan geliyor. Çünkü Ortodoks Maksisi okumaların etrafındaki sadece ulusların kendi kaderini değil, elbette ki Kürt halkının özgürleşme sebebi bu anlamda kendine ait bir taşımadır. Yani özellikle antikoronel refleksi, işte beyazlık okumaları karşısında veyahut da diğer farklı okumalar karşısında Kürten'in kendi kaderine dair konuşma hakkı başka bir taşıma elbette. Hem Güney Kürtistan'da, hem Türkiye Kürtistan'da, hem Rojava'da, hem Rojilat'ta yani İran Kürtistan'da ama... Bizi burada bunun dışındaki başka şeyler ilgilendiriyor. Nasıl oluyor da bugün Kürt alanı çok hızlı bir şekilde küreselleşen ve küresel alanda bir sürü direniş biçimleriyle mesela zapat özgürlüğüyle buluşan, onlarla ilişkilenen ama diğer taraftan bütün dünyadaki sol dinamiği de etkileyen, özgürlükçü dinamikleri de etkileyen bir ihtivayı ortaya çıkarıyor. Yani patriarkaya, militarizme, endüstrileşmeye ama aynı zamanda geçme bürokrasi, bürokrasi hareketine karşı e, yeni solun içine yerleştiği bu durum elbette ki merkezi olmayan, e, e, hiyerarşik olmayan, özel bir şekilde örgütlenen e, bir yeni Kürt öznerliğini gösterir dersek e, yanılmış olmayız. Şimdi dönem okumaların tabii ki içine yerleştik. Yani demek istediğiniz şey şuydu, izimlerden kurtulmuş... E, izimlerden kurtulmuş bir e, dönemin içindeki Kürtlükten bahsediyoruz. Bu, bu izimlerin e, içinde yerleşmek istemeyen, hani devam etmek istemeyen, başka başka farklı çizgilerin ortaya çıkıp kesiştiği bir dönemde e, yani e, başlı başına e, Kürt özelliğinin içinde belli farklı akışkan kimliklerin ortaya çıktığını söylemekte fayda var. Bunlar hem diasporadaki hafızayla hem geçmişteki e, Kürt siyasal direnişlerin hafızasıyla Kürt entelijans hapsasıyla ama aynı zamanda yeni özgürleşme ve demokratik eşitçi bir sözleşmenin durumuyla ilişkilenerek iç içe geçen post-merkantelist bir dönemde kendini göstermeye çalışan bir demokrasi, yani radikal demokrasi ve yurttaşlık hareketi yeni bir dekoronyel yurttaşlık hareketi oluşturuyor ya da toplumsal ekoloji dinamiği oluşturuyor dersek dediğim gibi yanılmayız. Bu praksis ee, e, bu anlamıyla Kürtlerin yeni konteksi içinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben yani mesela buradan bakarsak hani bu başkaları veya tanıma genelliklerinin nasıl oluyordu? Hem Rojava hem Çiyapaz hem de zat alanları yani savunulacak alanlar dediğimiz Notre Dame, Fransa Notre Dame Delant'taki e, direnişçilerin hani permakültür, ekimlerle, toprakla uğraşarak komünalist, ve ekolojik bir yaşam projelerini oluşturmak için hava alanı projelerine karşı, soyllaştırma projelerine, gentrification projelerine karşı nasıl mikro bir deneyim yaşadıklarını ama aynı zamanda zatın yani savunulacak alanın Rojava'daki direnişte de olduğu, ve Rojava'daki direnişin zatta da olduğu e, ve bugün e, Zapatistaların eee Chiapas'tan e, çıkarak dünyaya dolaştığı bir dönemde son uğrak alanlarının e, Kürt e, özgürleşme dinamikleri olduğu olacağı ve bu nasıl oluyor da bu alternatif yaşam ve pedagogik ve ekolojik e, deneyimlerin deneyimlerinin iç içe geçerek küresel alanda kendilerine cevap bulduğunu e, taşımamıza elbette fayda var ve bu benim bahsettiğim şeylerle çok ilişkili olarak ilerliyor. Yani bir yandan emeğe, paylaşıma, komşuluğa danışmaya, vergiye, çevreye yani ekolojiye özellikle suya temiz suya ee, ve açlakaç tabii ki ve konut ihtiyacına karşı ama ekolojik bir konut ihtiyacına karşı vurgu yaparak ilerleyen e, bütün mikro kimlikleri işte o disansus belki rahansiyerin disanssuz kavramı burada önemli olabilir ee, hepsini barındıran ama Kürt öznerliğin içinde elbetteki ki dekoronya perspektifi de bunun içine yerleştiren bir e, durumdan bahsediyoruz. Ee, yani keza bu direnişlerin hepsi kimlik mümkün pek ötesinde. Deminki taşmayı altını çizerek de bir Kürtlerin kendi e, kimlerine dair özgürleşme e, e, deneyimleri ve istekleri başka bir taşma Bu anlamda e, post politik ve post üretim çağındaki bir e, yerleşkenin içinde mesela Kürt sanatçılarının eserlerine baktığımızda da bu müşterek işte, e, ilişkisel estetik paydasını e, görebilmekteyiz mi? Yani bu konuda sanırım birçok farklı faktör sanatçının işlerini incelediğimiz zaman tam da bu Kürt öznerliğinin içine yerleştiği kırılgan dönemi, o çokluğun enteropit e, e, sapmalarının oluştuğu başka başka perspektiflerin nasıl kendini ortaya çıkardığını daha çok e, yani hem epistemik hem de ontolojik anlamda e, şahit olmaktayız. Yani Bugün hangi kentler mesela direnişim mekanları haline geliyor ona bakmakta fayda var. Yani Beyrut, Santiago, Rojava, Tahran, İstanbul, Bağdat, Diyarbakır, Bolivya, Barcelona, Paris, Chiapas, Hong Kong, Tahrir, Madrid, Atina sokakları ve diğer alanlar artık bugünkü o beklenilmeyen isyan döneminin ya da kalkışma biçimlerinin anlam kazandığı bir deneyimi ortaya çıkarıyor.